0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie auch in deiner Praxis einsetzen und umsetzen kannst. Heute habe ich Christine Baumgarten zu Gast. Sie ist ähm, Operation Manager bei Mailbird und kennt die Arbeit aus dem Homeoffice schon länger. Deswegen ist sie auch heute zu Gast. Ähm, Mailbird ist nämlich ein Unternehmen, das zu 100% remote arbeitet und genau darüber sprechen wir heute. Also, wie ist es, die KollegInnen nur aus dem Bildschirm zu kennen, wie das Leben auf Bali so ist und ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, 100% remote zu arbeiten und ob man denn in diesem Modus eine Teamkultur aufbauen kann. Außerdem gibt es heute wieder einen kleinen Buchtipp, denn diese Folge wird wieder unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist, die App, mit der man in 15 Minuten versteht. Und zwar Buchinhalte, die sehr, sehr gut und sehr leserlich zusammengefasst werden. Und unter blinkist.com slash unboxing gibt es einen 25% Rabattcode. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Christine. Hi.
1: Hallo David, vielen Dank.
0: <lacht> ja Mensch, ähm, die allererste Frage, ähm, ne? Smalltalk-like nach dem Wetter, ähm, nicht aus Smalltalk-Gründen, sondern weil es mich interessiert und weil wir ein bisschen die, die Hörer und Hörerinnen äh, neidisch machen wollen. Bei uns ist es gerade 8.30 Uhr, ähm, wir haben den Wintereinbruch überstanden, ich würde sagen, es ist so 7 Grad draußen und leicht nieselig. Ähm, okay. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es jetzt nachmittags viertel vor drei und äh, laut Wetteranzeige sind es 30 Grad draußen.
0: <lacht> wow, okay. Äh,
1: und ja, und sehr schön auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Okay, aber ähm, wie, wie ist das Wetter generell auf Bali? Ist es dieses ganze Jahr so oder ist es auch mal dann irgendwie ein bisschen kühler?
1: Es wird kühler. Äh, ähm, zur Sommerzeit, also zur europäischen Sommerzeit, wird es hier auch etwas kühler. Äh, ähm, wenn man hier schon ein Weichen lebt, wird es teilweise nachts äh, oder abends sogar etwas zu kühl. Man braucht eine, eine Jacke. Ähm, aber für Leute, die zu Besuch kommen, ist es trotzdem noch sehr, sehr warm und natürlich äh, T-Shirt-Wetter. Äh, äh, ähm, es ist dann weniger schwül und ich glaube, dadurch äh, wird es dann auch alles etwas angenehmer. Ähm, aber ja, es sind dann vielleicht sechs Monate im Jahr, wo es ähm, ja sagen wir angenehm ist und die anderen sechs Monate, die wir jetzt so fast überstanden haben, äh, ist die Regenzeit und da ist es meistens sehr, sehr schön und drückend, aber ja, es lässt sich aushalten.
0: Okay. Ja, das hört sich ja auch genauso an, Mensch. Cool. Ähm, ich würde <lacht> sagen, ähm, ähm, lass uns mal starten ähm, mit dir mhm. persönlich äh, und dann so ein bisschen auf Mailboard gehen. Ähm, Erstmal zu dir, also äh, wie... Bist du dazu gekommen, ähm, ja, ich sag mal, auszuwandern, ähm, wenn man das so nennen kann, nach ähm, Bali zu gehen. Ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist seit acht Jahren schon da. Wie kam es mhm. dazu? Was war vorher und was war, ja, was war die Entscheidung oder was hat die Entscheidung getrieben, dahin zu gehen?
1: Es war ehrlich gesagt alles sehr äh, spontan und äh, alles eher ähm ungewollt von mir, <lacht> sagen wir es mal so. Ich habe in, in Berlin in einer Werbeagentur gearbeitet, äh, war vorher im Ausland, äh, habe auch im Ausland studiert, äh, also war, ich glaube, ja, vier Jahre im Ausland, war dann in Berlin und dann habe ich einfach nochmal das Bedürfnis gehabt, äh, ins Ausland zu gehen und hatte eine äh, Traineeship-Position äh, in New York bekommen bei einer ähm, PR-Agency. Und ähm, ja, es war alles vorbereitet, ich sollte anderthalb Jahre dorthin gehen ähm, und es ist dann aber daran gescheitert, dass ich das Visum nicht bekommen habe und keiner wusste warum. Ähm, und ja, dann habe ich nach einem Plan B gesucht und äh, konnte mich daran erinnern, dass mir Bali damals bei meinen Reisen sehr gefallen hat und habe nach einem äh, Internship äh, geschaut und habe eins gefunden, bin dann für drei Monate nach Bali gegangen, ähm, habe dann meine Ehemalige Chefin kennengelernt und die hat mich äh, bei Mailbird angestellt, äh, angestellt vor, ja, vor siebeneinhalb Jahren. Vor acht Jahren bin ich nach, nach Bali gekommen, vor siebeneinhalb Jahren habe ich dann die Festanstellung bekommen bei Mailbird und ja, habe dann meinen Mann kennengelernt und ähm, äh, ja, wir haben jetzt hier unsere Familie gegründet und ähm, ja, Bali ist irgendwie zum Zuhause geworden. Also, es war alles. Es ist alles ein Plan B, aber ich bin total zufrieden damit.
0: Cool, das hört sich echt nach einer, nach einer ja, abenteuerlichen Geschichte an. Und das, das heißt, dass äh, dein Mann aus Bali auch kommt ursprünglich oder ist er auch ein ähm, Remote-Worker, sage ich mal?
1: Er ist aus Indonesien, äh, er mhm. ist aus Sumatra, äh, was eine andere Insel ist in Indonesien, äh, aber lebt auch selber schon seit, ich glaube, neun Jahren oder fast zehn Jahren äh, in Bali.
0: Okay. Genau. Aber was ist? Also ist deine Staatsbürgerschaft jetzt deutsch oder bal balinesisch? Bali, balia? Also, so.
1: <lacht> Nein, weit, weiterhin deutsch. Es ist sehr, sehr, selbst wenn ich wollen würde und die indonesische Staatsbürgerschaft annehmen wollen würde, es ist es ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Aber ich muss sagen, ähm, ja, äh, der, äh, ich bin sehr froh, dass ich noch den deutschen Pass habe, sage ich mal so, äh, weil es alles doch ein bisschen leichter macht, äh, wenn es zum zum Reisen kommt. Und mhm. ähm, ja. Und, aber dadurch, dass, dass ich mit Melbert äh, gearbeitet habe, äh, ging das also auch alles mit den mit dem Visa-Angelegenheiten äh, und äh, ja, hatte, keine, hatte keine Probleme, hier legal arbeiten zu können. Von daher konnte ich auch so lange
0: bleiben. Okay, ich also jetzt. es geht dann auch <lacht> dauerhaft, solange man irgendwie Arbeit hat, ähm, kann man dann auch auf Bali leben ohne Probleme.
1: Ja, also... Äh, ähm, man muss gesponsert werden von einer Firma. Mhm. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die sind aber eher eine Grauzone. Und ähm, ja, ich glaube, die indonesische Regierung arbeitet derzeitig daran, äh, es einfacher zu machen für ähm, Digital Nomads oder Remote Worker, ähm, auch mal nach Indonesien oder Bali zu kommen und dann von hier zu arbeiten. Mhm. Weil ähm, momentan, ja, wie gesagt, es ist ja eine Grauzone, es ist aber mehr in die geht mehr in die illegale Richtung hm. ähm, und ja, äh, es ist, äh, ja, aber ich glaube, Sie wollen es möglich machen, da Sie mitbekommen haben, dass äh, viele Leute sich sehr wohl auf Bali fühlen und sehr sehr gern von hier arbeiten und äh, ja, wollen es natürlich auch attraktiver machen.
0: Okay, okay. Und das heißt, äh, gesponsert heißt, das Unternehmen Mailbird ist in Indonesien ansässig oder hat da eine Zweigstelle?
1: Wir haben sozusagen wie eine Zweigstelle, wir haben, äh, ähm, es ist äh, ein Startup-Incubator, sage ich mal so, äh, äh, gewesen. Also wir haben hier eine Mutterorganisation, die in Indonesien, also eine indonesische Firma ist. Ähm, die, der Founder ist der gleiche wie auch von Melbert oder einer mhm. von den Foundern. Ähm, und ähm, er und andere Leute haben noch verschiedene Startups oder äh, Firmen hier gegründet. Die alle unter, unter dieser Firma laufen. Okay. Ähm, wir haben damals auch als äh, Startup von denen sehr viel Unterstützung bekommen. Sprich, gerade als Startup hat man vielleicht nicht so viel Bü Budget für einen Grafikdesigner oder für, einen, äh, für jemanden, der die Finanzen kontrolliert, etc. Mhm. Das wurde alles gestellt von, von unserer Mutterfirma, äh, ähm, was der große Vorteil war, dass sie uns wirklich kannten, weil sie natürlich auch, also weil wir groß geworden sind mit dieser Firma, sodass wir nicht externe ähm, ja, Experten oder externe Freelancer anstellen mussten und ja. erstmal ähm, ja, alles erklären mussten etc., sondern das ging dann alles ganz reibungslos und uh, unkompliziert. Genau, und wir sind äh, durch diese Firma sind wir hier in, in Indonesien ansässig.
0: Okay, okay, verstehe. Okay, dann, dann kommen wir doch mal zu, zu Mailbird. Was macht denn Mailbird eigentlich und wie viele, wie viele Leute seid ihr bei Mailbird?
1: Mailbird macht E-Mail etwas schöner. <lacht> 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 äh, wir sind derzeitig, also wir sind ein äh, E-Mail-Desktop-Programm, äh, äh, Desktop äh, ein E-Mail-Desktop-Client. Äh, und äh, viele Leute kennen die bekanntesten äh, Thunderbird oder, oder, oder Outlook. Also Mailbird geht auch in diese Richtung. Der Unterschied ist halt, dass wir viele Apps integriert haben und andere Produktions- oder Produktivitätsfeatures, die es alles etwas leichter machen, das E-Mail schreiben, beantworten und managen. Wir sind derzeitig ein Windows-Programm, aber in diesem Jahr wird unsere, unsere Post-Plattform-Version gelauncht oder veröffentlicht. Und dann wird es uns auch auf oder dann wird es Mailbird auch auf Mac geben. Und oh, das äh, ja, das wird sehr spannend für uns unsere Freunde.
0: Uns genau. Ich habe mich nämlich gerade also auch gewundert, dass es euch nur für Windows gibt, weil tatsächlich würde Mailbird sehr gut zu unseren Herausforderungen passen, die wir aktuell bei Hello Agile mhm. haben. Ähm, wir sind da seit wirklich Jahren irgendwie unzufrieden mit unserer E-Mail-Lösung und haben jetzt irgendwie einen teuren IT-Dienstleister beauftragt, uns umzuziehen von von, über, über die, von der Google Cloud zur Windows Cloud, mhm. also zu Office, aber wir wollen eigentlich mhm. gar kein Office haben. Naja, ähm, oh. und aufgrund von ja, dann können wir,
1: gerne noch mal
0: wir sind halt 100% willst, Mac.
1: Ja, ja, also wenn, wenn wir dann äh, auf Mac sind, dann können wir gerne nochmal äh, oder ich kann dir das auch gerne zukommen lassen, dass wir euch Sehr das gerne. mal in, Ru in Ruhe ansehen <lacht> können. Äh, der Grund war für uns, äh, dass wir auf Windows uns erstmal spezialisieren, ist, dass wir fanden, dass der Markt sehr underserved war. Also für Mac gibt es sehr, sehr viele tolle Alternativen zu Thunderbird und Outlook, äh, besonders die ja eher altbacken sind und vielleicht etwas zu mhm. messy für viele Leute. Äh, ähm, genau, und das gab es halt für, für Windows noch nicht. Mhm. Ähm, und wir sind damals von Sparrow inspiriert geworden, äh, gewesen und Sparrow war für, für Mac. Ähm, äh, die sind ja dann von Google akquiriert worden, und äh, ja, das war so ein bisschen die Inspiration, dass es so hieß, oh, es gibt gar keinen Sparrow für, für Windows. Und ähm, ja, also dass der Windows-Markt äh, natürlich sehr, sehr viele potenzielle Nutzer hat, aber zu mhm. wenig Angebot hatte. Deshalb hatten wir uns damals äh, hauptsächlich
0: darauf äh, ja. konzentriert. Okay, okay. Ja. Und ähm, das heißt, ähm, oder anders gefragt, oder die zweite Frage, die ich ja gestellt habe, wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt ähm, im Moment und in wie vielen Ländern? Weil ihr seid ja 100% remote.
1: Ja, ja. also ich glaube, äh, da müsste ich aber doch mal genau nachschauen. Ich glaube, wir sind in 13 Ländern und sind äh, 35 Leute. Mhm. Ähm, wir haben auch einige Freelancer, äh, aber vom, vom, von unserem Hauptteam sind wir zwischen, ja, ich würde sagen, es sind jetzt 35 Leute. Und es sind, ich glaube, 13 Länder. Genau, mhm. also da müsste ich aber nochmal genau nachschauen. Aber wir haben Leute in Südamerika, äh, den Hauptteil unserer, ähm, unserer unseres Teams sitzt in Europa, ähm, mhm. in Zentraleuropa, ja, also in, in Dänemark, in Frankreich, Polen, äh, äh, Ukraine und in äh, Spanien. Mhm. Genau, und dann haben wir äh, Mitarbeiter hier in Indonesien, äh, hier sind wir zu viert, über die Inseln verteilt ähm, und äh, in den Philippinen haben wir auch noch äh, Mitarbeiter und äh, in Indien haben wir auch noch Mitarbeiter, genau.
0: Wow, okay und jetzt wird es nämlich, finde ich, sehr, sehr spannend, ne? jetzt kommen diese ganzen <lacht> Fragen, Wie, also wir fangen mal so an, wie ist denn dein regelmäßiger Tagesablauf oder dein typischer Tagesablauf? Mein
1: typischer Tagesablauf, ich mache meinen Computer an äh, und meistens äh, werden dann erstmal die die Slack-Nachrichten gecheckt. Ähm, und wir haben einen ganz bestimmten Slack-Channel, der ist der für die Begrüßungen. Und da gehe ich dann meistens zuerst rein und sage erstmal Guten Morgen. Also so wirklich, als wenn man ins Büro reinkommt. Hm. Ähm, oft kommt natürlich noch keine Antwort. Äh, äh, meistens kommt ein guten Abend von den, von den äh, Mitarbeitern, die in, in Südamerika sitzen, weil die noch nicht ins Bett gegangen sind. Ähm, okay. Und genau. Aber, ja, und danach werden dann erstmal die Nachrichten gecheckt äh, auf Slack, dann, ähm, ja, dann meistens äh, die E-Mails und dann komme komm ich zum Tagesgeschäft, also ich, äh, wir haben unser Task-Management-Tool, äh, äh, wir benutzen dafür Asana, äh, werden aber wa wahrscheinlich bald äh, ClickUp dafür benutzen ähm, und da wird dann geschaut, ja, entweder ob von mir Input benötigt wird äh, von, von den anderen Teams ähm, oder ob ich irgendwelche Projekte unterstützen kann äh, von den anderen Teams. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zu meinen Projekten über und dann wird daran gearbeitet. Und ähm, ja, dann ist es meistens Mittagszeit, dann mache ich eine Pause äh, und dann, wenn ich dann nach dem Mittag wieder an den Computer gehe, ist dann meistens Team Europa wach und dann äh, ist dann wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde oder drei, vier Stunden ist man dann auf Slack unterwegs äh, und beantwortet Fragen oder hat dann irgendwelche Konversationen über, ja, über bestimmte Projekte etc. Also man merkt schon äh, den Unterschied, ob das andere Team wach ist oder nicht.
0: <lacht> das das äh, wird ja dann auch. Ähm also für mich als Außenstehenden ähm, die, die Schnelligkeit beeinflussen. Ähm, also die, wie ihr generell ähm, Dinge ähm, entwickelt. Ne? Weil man kann ja nicht einfach zu, ne, zu einem Nachbartisch gehen oder eine Slack-Nachricht schreiben, hey, wie sieht's denn aus, kannst du mir das und das liefern? Sondern du schreibst, kannst du mir das und das liefern an jemanden aus Südamerika, mhm. dann dauert das irgendwie zehn Stunden und dann schickt ihr dir das zurück. und Da bist du ja aber gerade am Schlafen und dann am nächsten Tag kannst du dann daran mhm. arbeiten. Das heißt, ihr müsst euch ja dann viel, viel besser organisieren, im Voraus, mhm. um dann solche Abhängigkeiten zu vermeiden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das war für mich auch am Anfang eine, eine sehr große Herausforderung, weil ich es auch so gewohnt war von, vom, von meinem vorherigen Bürojob, dass wenn ich etwas brauchte, konnte ich einfach rübergehen zum, zum äh, äh, Mitarbeiter, äh, zum, zum, zum Teammember. Ähm, und jetzt war es wirklich so, dass man den Tag, den nächsten Tag meistens oder am besten auch die Woche äh, vorausplant, so, dass man ganz genau weiß, was, wann man was benötigt. Aber es ist natürlich auch ganz oft so, dass man dann, gerade wenn das Team dann wach ist, du, ich wollte mal noch ganz schnell fragen, das und das und das. Deshalb ist auch die, diese Zeit, wenn, wenn das europäische Team wach wird, auf Slack sehr, sehr, sehr busy, ja, mhm. weil man halt dann mal solche schnellen Fragen stellt, die man normalerweise dann im Büro wahrscheinlich rüberrufen würde oder mal auf einem Kaffee kurz besprechen würde. Ähm, wir haben natürlich manche Teams von uns, äh, unser Design-Team zum Beispiel, ähm, die haben jeden Tag eine, ein Kaffee-Meeting, ähm, wo sie dann einfach zusammen ihr Morgenkaffee trinken äh, und dann kurz besprechen, was, im, was benötigt wird für den Tag. Unser Development-Team, äh, die machen ein Daily Stand-Up, also da treffen sie sich dann halt äh, für ein paar Minuten, machen ein Check-In. Ähm, ich selber bin Teil des Growth-Teams, wir haben ein äh, wöchentliches Meeting, ähm, und ansonsten benutzen wir dann halt ähm, ähm, unser Task-Management-System und senden uns dann halt Aufgaben oder äh, Dinge zu über Asana, äh, die wir am nächsten Tag dann benötigen. Also wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag an äh, Projekt X arbeiten möchte und etwas vom Marketing benötige, dann ähm, plane ich das vorher hm. äh, ähm, richtig aus und sende denen dann halt die... die ähm, die Aufgabe rüber, dass sie mir das zuschicken, was ich benötige. Aber ja, es sind auf jeden Fall, es ist viel mehr Planung äh, nötig und manchmal oder am Anfang war es auch ein bisschen frustrierend, weil man halt vielleicht die Planung noch nicht so gewöhnt war und dann halt wirklich zwölf Stunden warten musste ähm, auf eine ganz kleine Antwort, äh, die aber einen riesen ja, Unterschied für die mhm. eigene Arbeit gemacht hat.
0: Ja, klar. Ähm,
1: ja. Mhm.
0: Das heißt, also ihr arbeitet aber dann nicht mit irgendwelchen Frameworks wie Scrum oder, oder Kanban oder oder OKR. Da, darüber sind wir in Kontakt gekommen.
1: Mhm. Ähm, wir benutzen ähm, unser unser Development und äh, Produktteam. Die benutzen, äh, die haben Scrum benutzt. Die benutzen jetzt aber Kanban. Mhm. Äh, und wir im Growth Team äh, haben jetzt angefangen, das OKR Framework äh, einzuführen, äh, weil es einfach äh, ja, für die für die Mitarbeiter-Motivation, äh, für, für, für das Vertrauen auch einfach untereinander, ähm, ist das OKA framework viel, viel besser, wenn man dann wirklich auf das große Bild schaut, äh, ähm, statt äh, schaut, oh, welche Aufgaben hat man heute erfüllt, ähm, und da hat dann ein Team vielleicht eine Aufgabe erfüllt, was aber vielleicht zehn Stunden gedauert hat, und ein anderes Team hat zwei erfüllt, die vielleicht zehn Minuten gedauert hätten, ähm, ja, und das alles ein bisschen mehr in ja, ein bisschen äh, 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 resultatorientierter zu gestalten, genau. Und wenn das OKR-Framework für uns äh, so funktioniert im äh, Growth-Team, wollen wir das dann schon in, äh, übers, also übers gesamte Team ähm,
0: aufteilen, austeilen. Okay, okay, verstehe. Anpassen. Das heißt, dass ihr, also dass, dass die, die Subteams innerhalb der Company ihre eigenen Frameworks oder ähm, regelmäßigen Rituale haben, Meetingformate ähm, und jeder das so macht, wie es irgendwie dann passt. Ähm, aber natürlich nehme ich an, ne, mit, mit mehr, mehr Kommunikation, na, du hast es ja gesagt, mehr Planungsaufwand. Und gibt es dann noch andere Formate, um die ganze Company mal zusammenzubringen, die übergeordnet sind?
1: Ja, ja, also ähm, das war auch etwas, deshalb hatte ich mich ja damals auch mit dir in Kontakt gesetzt, weil das war so wirklich unser, unser wunderpunkt und es ist auch noch ein Punkt, woran wir immer arbeiten. Ähm, äh, mit der wachsenden Firma selbst und mit mehr Leuten, die, äh, die dazu kommen, haben wir unsere ganzen Prozesse und Kommunikationswege oder Meeting-Formate nicht wirklich äh, geändert. Äh, und wir haben jetzt aber einige Sachen eingeführt, äh, um wirklich... Alignment äh, zwischen den ganzen Subteams äh, Sub ein bisschen mehr und äh, äh, company-wide äh, einzuführen äh, oder zu kreieren. <lacht> äh, äh, zum Beispiel, ja, wir haben ein äh, Meeting äh, für die, die Quarterly Kickoffs. Äh, also da wird dann halt von jedem Subteam, äh, Teamlead, wird dann äh, gezeigt, was im, im vorigen Quarter erreicht wurde. Immer äh, versuchen, so ein bisschen mit Blick auf das, äh, die, die The company Goal ja. <lacht> äh, ähm, genau und äh, dann auch natürlich was geplant ist für für das nächste Quartal ähm, und das ist natürlich ein ganz offensichtliches Meeting irgendwie das hatten wir aber vorher nicht so in diesem äh, in dieser Art und Weise und äh, wir hatten unser erstes gestern und äh, schon in dem ersten Meeting ist klar geworden wie wie viel es für für die für die Alignment äh, äh, getan hat also Einfach nur, dass, dass die die Subteams vorgestellt haben, was im nächsten Quartal geplant ist, äh, konnten schon andere Teams mitwirken und äh, können auch das mehr in ihre eigenen Planung mit einfügen. Ähm, ja, ähm, wir haben auch andere, äh, ähm, wir haben zum Beispiel eine interne Gazette die auch äh, für monatliche Updates äh, sorgt, einfach nur, dass man nicht immer ein Meeting haben muss, weil dadurch, dass wir halt verschiedene Zeitzonen haben, ist es für manche sehr, sehr spät abends mhm.
0: äh,
1: äh, und Meetings können natürlich auch nicht immer oder sind manchmal halt auch weniger produktiv. Deshalb haben wir die, die Mailware Gazette zum Beispiel eingeführt, ähm, die aber ein ähnliches Ziel hat, äh, äh, einfach nur umzuteilen, was die, die, die einzelnen Teams in in Malbert erreicht haben, woran gearbeitet wird und zum Beispiel, ob sie etwas Neues probiert haben. Zum Beispiel haben ähm, ja, manche Teams ein neues Meeting-Format äh, eingeführt, was für sie sehr, sehr hilfreich war und so können wir es auch untereinander teilen und äh, ähm, vielleicht ein anderes Team auch mit ausprobieren.
0: Okay, okay. Und ähm, gibt es denn so auch Events, die weniger Business-like sind, sondern eher auch dann auf das Zusammenarbeiten einzahlen? Also habt ihr euch schon mal live gesehen überhaupt? Alle?
1: Äh, wir haben uns, ich habe schon das äh, Originalteam, sage ich mal so, äh, von vor fünf Jahren habe ich äh, alle schon mal live kennengelernt. Seitdem äh, habe ich nicht mehr alle live kennengelernt. Also äh, wir haben zum Beispiel auch unsere co founder die hier in Indonesien äh, arbeiten. Die haben zum Beispiel den, äh, unseren CTO, der jetzt auch unser CEO ist, ähm, äh, noch nie persönlich kennengelernt. Aber die haben jetzt schon seit zehn Jahren zusammengearbeitet, aber haben sich halt noch nie, nie persönlich gesehen. Ja, aber es ist auch, ähm, ja, man gewöhnt sich irgendwie dran. Also wir hatten damals unsere Hackathons, mhm. äh, die wir auch immer in Lade gemacht haben. Also es war dann meistens ein Monat, ähm, äh, wo wir dann alle zusammen gearbeitet haben und äh, ja, irgendwelche bestimmte äh, Projekte äh, ähm, ja, oder äh, Projektziele hatten, die wir dann äh, auch erfüllen wollten. Ähm, ja, aber mit dem, mit dem wachsenden Team äh, ist es alles ein bisschen schwieriger geworden und äh, dadurch hatten wir das jetzt in dem Format nicht mehr. Es ist aber schon geplant, dass sich die Subteams ähm, mehr treffen können. Also mhm. gerade jetzt zum Beispiel, dass sich Marketing einfach zusammensetzt. Äh, besonders jetzt, da, da wir an unserer Mac-Version arbeiten und äh, wenn es zum... Zum Launch kommt, dass da die Hauptteams die ähm, ja, zusammensitzen können und da auch nochmal richtig produktiv zusammenarbeiten können und brainstormen können und ja, etc.
0: Okay. Genau. Und, und so, so diese Social Events finden dann online statt?
1: Genau, die machen wir online. Also da sind dann verschiedene Sachen. Wir haben immer unser Virtual Gathering. Äh, gestern zum Beispiel im Meeting hatten wir eine ähm, Award-Show, äh, wo dann halt die Teams für, für besondere Leistungen ausgezeichnet werden oder wir spielen Bingo zusammen oder wir wollen jetzt auch die Gaming-Sessions äh, einführen, also gerade so die Developer und andere äh, Gaming äh, äh, Friends, <lacht> Enthusiasts, ja. äh, äh, genau, dass die auch ein bisschen zusammengeführt werden und äh, ja, die, die, diese ganzen Social Events, die drehen sich hauptsächlich um die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Dadurch, dass wir wirklich so verschiedene Kulturen im Team haben, äh, ist es manchmal natürlich auch ein bisschen schwierig und deshalb versuchen wir da wirklich die Gemeinsamkeiten, die wir alle haben, äh, dass wir die dann auch äh, in den Social Gatherings oder in den Events dann wirklich hervorheben und dann über diese, das Team-Bonding äh, äh, ja, äh, ankurbeln wollen.
0: Mhm. Ich finde das so spannend, also weil also für mich hört sich das jetzt alles, ich, ich dachte vorher, da muss irgendwas, die brauchen irgendwelche bestimmten Prozesse und bestimmte Sachen, damit das sich so anfühlt, als wäre es, ähm, als, als wäre man zusammen als Team, aber so ist es ja gar nicht, ne? also alle, die deine Kolleginnen arbeiten, ja, arbeiten ja so und haben sich daran gewöhnt und für die ist das halt normal. Mhm. Ne? Und ne, ich sitze ja. hier in, in unserem neuen Office, das wir seit Mitte Dezember haben und arbeite jeden Tag daran, dass wir es irgendwie schaffen, mehr Leute ins Office zu holen, dass wir eine Teamkultur aufbauen. Und ähm, mhm. wäre mich so ein bisschen gegen das neue Bild, äh, ne, Work from Home und Work from Everywhere. Wir wollen es natürlich ermöglichen, aber es ist, es ist eine Barriere in mir drin, weil ich denke, okay, wie sollen wir es schaffen, einfach zusammenzuarbeiten, wenn wir mhm. wenn wir doch nicht an einem Ort sind. Ne? Aber ja, so geht's. Aber da vielleicht noch die Frage, ähm, das heißt, ihr seid 100% remote und es gibt nicht irgendwelche Teams, die dann doch zusammenarbeiten in einem Coworking-Office oder sowas? Also, dass es so ein bisschen hybrid ist?
1: Mhm, äh, äh, wir hatten das früher. Ähm, äh, ich habe früher in einem Coworking-Space gearbeitet äh, mit anderen oder mit zwei anderen Leuten, die hier auch in, in Bali äh, basiert sind. Ähm, jetzt habe ich gerade zwei Team-Members hier auch in, in Bali und wir treffen uns ab und zu halt in einem Café, aber wir gehen ähm, zurzeit nicht mehr ins, ins Coworking-Space. Ähm, das hatte sich damals, äh, als es mit Corona anfing, etwas geändert, weil die Coworking-Spaces dann auch geschlossen waren mhm. und dadurch hat, sich dann irgendwie, hat man dann so seine eigene Routine irgendwie erstellt äh, und hat sich dann mehr daran gewöhnt, nicht ins Coworking-Space zu gehen, als ja, von dort zu arbeiten. Ähm, ich muss auch sagen, also weil vorher, als ich im Büro gearbeitet habe, hätte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen können. Aber wenn ich zum Beispiel einen, äh, einen Tag hatte, an dem sehr, sehr viel auf Slack passiert ist und wir sehr, sehr viel gechattet haben auf Slack, habe ich wirklich das Gefühl danach, dass ich den ganzen Tag mit Leuten geredet habe. Hm. Also auch wenn man eigentlich nur ruhig am Computer sitzt, aber irgendwie dadurch, dass so viel Konversation und Kommunikation passiert auf verschiedenen Kanälen, sei es in, in unserem taskmanagement äh, äh, tool oder in Slack oder via E-Mail etc., man hat schon das Gefühl, dass man die ganze Zeit mit mit Leuten kommuniziert. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, dann, ähm, ja, dann äh, wäre das, glaube ich, auch nicht so wirklich mein my Cup of Tea, sagen wir es mal so. Mm, yeah. <lacht> äh, ähm, aber, ja, ähm, aber an sich in, in Europa und auch in Südamerika ähm, haben wir kein, keine zwei Leute, die vom selben Ort arbeiten. Und wenn sie mal in den gleichen Ort fahren, dann versuchen wir schon, dass wir uns treffen. Äh, äh, wir haben jetzt zum Beispiel eine Kollegin, die jetzt ähm, aus normalerweise in Portugal ist. Ähm, die ist jetzt gerade auf Bali und ähm, ja da werden wir natürlich nächste Woche versuchen, dass wir uns treffen können und dann vielleicht auch ein bisschen zusammenarbeiten können. Das ist natürlich auch noch ein Ding, dadurch, dass wir verschiedene Subteams haben. Die, die zwei Kollegen, die hier jetzt gerade auf Bali sind, sind halt in, in anderen Subteams. Mhm. Also sprich, man arbeitet ja dann auch nicht äh, in dem Sinne so zusammen, dass man dann irgendwie ja seine Aufgaben zusammen erledigt, mhm. sondern es ist dann wirklich mehr so ein Treffen, ein bisschen Quatschen und äh, jeder arbeitet so an seinem und dann verfällt man auch wieder in seine normale Routine, wo man dann halt mit den Leuten über Slack kommuniziert und äh, also jetzt nicht mit denen, die dann direkt nebenan sitzen.
0: Mhm. Okay, ja. verstehe, verstehe. <lacht> uh. Okay, ähm, ich habe an, an der Stelle würde ich ganz gerne ähm, kurz äh, meinen Buchtipp loswerden, denn ähm, wir haben ja unseren Werbepartner Blinkist und da gibt es dann ab und zu mal einen Buchtipp. Und ähm, da habe ich mir was Passendes rausgesucht zur Thematik. Ähm, bei Blinkist gibt es nämlich eine eigene Sammlung für digitale Nomaden ähm, und da sind Bücher drin wie die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, ähm, was für mich ein Must-Read aus der ganzen Gründer- und Startup-Szene ist, dann die Coworking-Revolution, die neue Lust an der Arbeit und ganz viele weitere. Und ich habe mir das den Blink rausgesucht von Chris Gallibow, die Kunst, anders zu leben. Ähm weil ich glaube, dass, ähm, dass deine Geschichte natürlich auch irgendwie vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, inspiriert, irgendwie mal ja, auszubrechen oder mal darüber nachzudenken, Mensch, könnte man das nicht vielleicht auch mal selber machen? Ähm, und in diesem Buch, Die Kunst anders zu leben, geht es da halt ja um die Grund die, die Grundsache, ne, man lebt nur einmal und warum sollte man das nicht dann so leben, wie man es auch will und mal nicht so leben wie der Durchschnitt. Ne? Acht Stunden arbeiten, keine Ahnung, einmal im Sommerurlaub fahren und so weiter. Und in dem Buch sind ganz, ganz viele ähm, Praxisbeispiele drin von Leuten, die das gemacht haben. Also recht ähm, inspirierend und ähm, genau, ähm, vielleicht um da so ein, zwei Grundzüge mal, mal draus zu picken. Also erstens, ne, man muss erstmal wissen und das... Damit beschäftigen sich, glaube ich, viele. Ich beschäftige mich damit auch, aber es ist sehr schwer. Ähm, wir müssen erstmal wissen, was eigentlich der, der Ziel und der Sinn unseres Lebens ist. Warum sind wir hier? Was wollen wir eigentlich erreichen? und was, ähm, Welchen Sinn hat das Ganze? Ne? Ähm, um dann auch darauf hinzuarbeiten, dieses Ziel zu er erreichen. Und ähm, was ich auch schon ja, oft gehört habe, selber ähm, oft auch versucht zu leben, ähm, dass natürlich Angst zur Veränderung gehört und ähm, das Verlassen der Komfortzone durchaus auch ein ein, ja, ein erstrebenswerter Zustand ist, um zu wachsen. Also ähm, an der Stelle kann ich dies, ähm, diesen Blink sehr empfehlen von Chris ähm, Gillibow, die Kunst, anders zu leben. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, auch eine Sammlung für ähm, Menschen, die damit spielen, ähm, einen ähnlichen Lebensweg wie du einzuschlagen. sich
1: auf jeden Fall interessant.
0: Ja, also mhm. ähm, ich, ne, das, das Gute an Blink ist, ist ja, dass man wirklich ganz, ganz viel ähm, in kurzer Zeit konsumieren kann und sich dann die mhm. Sachen raussuchen kann, wo man dann nochmal mehr einsteigen will und ähm, ich finde da auch immer wieder Sachen, ähm, die mich da inspirieren, aber auch die, diese Blinks selber, dass du wirklich die unterschiedlichsten mhm. Dinger mal hörst. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte und ähm, vielleicht ein ja. Impuls für den Aufbruch mhm. zu neuen Wegen. Ich habe noch ähm, ein, zwei Fragen ähm, und zwar mhm. Ich hatte es ja irgendwie schon mal angesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter, was, was würdest du sagen, was sind die Dinge, die es euch ermöglichen, eine Kultur untereinander aufzubauen, eine Mitarbeiterkultur oder also ihr habt eine Mitarbeiterkultur, aber ne, wie, wie unterscheidet sie sich vielleicht von anderen Kulturen, vielleicht aus seiner Vergangenheit und ja, wie, wie, wie schafft ihr es?
1: Das ist eine gute Frage, <lacht> denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wirklich im Allgemeinen sehr, sehr ähnlich ist für ein Remote-Team und für ein nicht-remotes Team. Wenn ich jetzt die, die Teamkultur vergleiche zwischen dem, die wir jetzt haben und von meinem vorherigen Job, finde ich, ist die sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, was halt dazu gehört und was wichtig ist, ist wirklich, dass man erstmal neben den ganzen äh, Arbeitschats auch immer noch äh, ähm, Platz macht, um, um private Sachen oder um Out-of-Work-Meetings äh, zu haben. Dass diese Social Gatherings wirklich von der Firma unterstützt werden. Äh, äh, dass es nicht irgendwie äh, nur zwei Teamkollegen vielleicht sind, die das gerne machen möchten. Ähm, dass man wirklich die, die Leute motiviert, sich auch untereinander zu treffen. Also zum Beispiel, dass dann halt einfach mal, ja, äh, hier ist ein Coffee, Coffee Room Link, äh, so, ne, äh, wir haben jetzt einen Kaffee, hier kommt doch mit dazu oder so. Oder wenn jetzt, ja, dass so, solche Sachen wirklich äh, ähm, ja, dass dazu bewegt wird, dass das auch wirklich gemacht wird. Denn ähm, ich glaube eins oder eine der vielen Herausforderungen ist wirklich, dass äh, Leute sich sehr, sehr schnell isolieren und auch isoliert fühlen. Ähm, ähm, dadurch wir haben zum Beispiel eine äh, Kollegin, die in einer Zeitzone ist, die, die komplett raus aus allen ist, sage mhm. ich mal. Ähm, ähm, und wenn wir Meetings haben oder äh, Social Gatherings oder irgendwelche anderen Events, äh, kann sie nie dabei sein, weil es halt wirklich mitten in der Nacht für sie ist. Und wir haben, äh, wir müssen das mit ähm, ja, mit äh, Europa, Amerika und halt äh, äh, Asien ist es sowieso schon so schwer zu balancieren. Mhm. Ähm, aber ja, also äh, für sie ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, aber sie ist auch ein Charakter, die sich trotzdem äh, integriert und äh, die sich, glaube ich, nicht so schnell isoliert fühlt. Ähm dann haben wir einen Slack-Channel ähm, kreiert, der heißt Wheel of Merit und da äh, macht dann unser HR-Team zum Beispiel öfter mal, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Competitions, äh, äh, Wettbewerbe, wo wir unsere... Ähm, wo wir Fotos von, von irgendwelchen, von unseren Haustieren zum Beispiel teilen oder von dem gesündesten Essen äh, äh, oder irgendwie sowas. Einfach nur, dass man äh, einfach ein paar persönliche Sachen äh, teilt, die man vielleicht im, im Office-Setting so an sich mitbekommen würde. Aber natürlich so beim Computer hat man ja nur das, das Computerbild ja. von der Person äh, und dass man einfach ein bisschen mehr äh, von sich preisgibt und einfach ein bisschen mehr teilt. Und dass dann, äh, glaube ich, die... die ja, die anderen Leute auch einfach ein bisschen mehr, die die andere Person sehen und eine bessere Vorstellung davon haben. Hm. Ähm, eins der der, äh, äh, ja, der größten Überraschungen äh, äh, von unseren von damals war, dass ich mitbekommen habe, dass ich wirklich von jeder Person eine komplett andere Vorstellung hatte. Und ähm, als ich sie dann in, im echten Leben gesehen habe, war es, äh, war es ja, war es eine Überraschung, jetzt nicht im negativen, negativen Sinne, aber ich merke halt einfach, dass man äh, ja, sich ein Bild von der Person aufbaut, was so vielleicht gar nicht äh, stimmt und solche, solche Aktivitäten, ähm, die helfen dann auf jeden Fall, ähm, dass, ja, äh, das ein bisschen äh, das Bild von der Person ein bisschen realistischer zu machen. Und ja. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. <lacht> also ich finde das interessant, also es dass
0: dass du gesagt hast, dass es, ja. so, ähm, dass es so, unterschiedlich ist, ähm, dass das digitale ja. Bild und das echte Bild, ne? weil dann doch dieses das, das zwischenmenschliche, was dann irgendwie da ist, ähm, da ja, dann äh, ja. da vielleicht im, im digitalen Äther irgendwo verloren geht. Aber wie du sagst, ne, es ist genau. ja nicht nichts Negatives, sondern einfach äh, etwas anderes. Ja, ja.
1: Besonders auch, wenn man, äh, äh, ich bin zum Beispiel, also ich persönlich bin ein sehr sarkastischer Mensch mhm. und wenn wir neue äh, äh, Team-Members haben, die anfangen und ich äh, mache einen Witz über Slack zum Beispiel, dann kann es natürlich von nach hinten auch losgehen, weil es weil, natürlich das geschriebene Wort ist. Und äh, wir haben halt unsere Bilder oder unser Bild von, von, unsere, von unseren Kollegen äh, im Remote-Setup sind halt hauptsächlich durch das geschriebene Wort. Also sprich, da ist ja dann unsere eigene... Äh, äh, Tonation ist dann mit äh, dabei und ähm, ja, dadurch, glaube ich, kreiert man andere Menschen, äh, äh, als sie eigentlich sind oder als man sie dann eigentlich im, im Büro äh, äh, wirklich leben äh, erleben würde. Mhm. So.
0: Ja, okay. Ja, ja super cool. Mhm. Also ähm, vielen Dank für, für die ganzen ähm, ja, Impulse, die du gegeben hast und die ganzen Informationen. Ich kann ja. mir auf jeden Fall ein besseres Bild jetzt davon machen, habe viel mitgenommen. Vielleicht noch als letzte Frage, was würdest du als ähm, ja, das bezeichnen, was du am meisten schätzt an deinem Lifestyle?
1: Ähm, dass ich hauptsächlich oder dass ich meine Arbeitszeit um meine Produktivitätszeit äh, planen kann. Äh, ähm, also äh, ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen so. Man hat halt wirklich, um Mittagsrum hat man halt sein, sein, sein Produktivitätsloch oder äh, wo man halt wirklich einfach nicht äh, produktiv ist. Äh, äh, und ja, meistens mache ich dann auch eine Pause und äh, zwinge mich nicht und fange dann halt später nochmal an. Äh, ich habe auch eine, oder wir haben auch eine kleine Tochter und äh, äh, ja, also ich kann auch um ihren äh, äh, mhm. Schedule sozusagen herumplanen und kann auch abends nochmal arbeiten, wenn, wenn sie schläft oder ja, also ich kann halt wirklich arbeiten, wann es, wann es passt und ja, das finde ich persönlich am besten. Also ich bin auch eine Person, die wirklich zu 100% ihre Arbeit macht und mich auch nicht wohlfühle, weil ich dann irgendwie nur 95% mache, von daher ja, aber es fühlt sich, für mich persönlich fühlt es sich anders an, wenn ich jetzt bis um, um sechs oder um sieben im Büro gesessen habe und dann war ich irgendwie vielleicht ein bisschen demotiviert oder ein bisschen äh, genervt davon. Und jetzt denke ich mir so, gut, jetzt machst du erstmal eine Pause und äh, guckst dann halt später nochmal rein und dann kann ich es immer noch fertig machen. Also es ist alles ein bisschen entspannter meiner Meinung nach. Ja,
0: ja das, das, das glaube ich, das glaube ich. <lacht> ja Mensch, äh, vielen Dank, Christine, für diese Einblicke. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und konntet euch hier einiges mitnehmen. Ansonsten ähm, ja, hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und ähm, ja, wenn ihr uns bis dahin ähm, irgendwo folgen wollt, dann folgt uns gerne da, wo man Podcasts folgen kann. Ähm, bewertet uns gerne. Ähm, man kann uns auch zum Beispiel auf LinkedIn äh, folgen, da haben wir einen Kanal oder eben auf Twitter. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.